0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al décimo episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Soy Lucia Arana y estoy muy agradecida de que estéis al otro lado poniendo vuestro granito de arena para seguir protegiendo a nuestros compañeros de planeta. Ya son 10 episodios y estamos muy felices de la maravillosa respuesta que estáis dando a este proyecto. Gracias. Qué mejor forma de celebrar el décimo capítulo que con una de las personas más culpables de mi interés por una defensa de los animales más rigurosa y más sostenible. Cuando yo empecé a informarme sobre activismo, ella, que es más joven que yo, ya llevaba años consiguiendo cambios reales para los animales en nuestro país. Ana Mulá, vicepresidenta de Intercids. Bienvenida al podcast. ¿Qué ganas tenía de charlar este rato contigo? Aunque la pandemia nos esté obligando a hacerlo desde la distancia. Hola, pues eh, lo mismo digo. Tenía muchísimas ganas de estar aquí con vosotras. Ana, voy a intentar resumir tu bio, pero la verdad es que es un reto total, porque tanto por una parte por la amplitud de tu trabajo como por la profundidad del mismo, ¿no? has sido partícipe de todo lo importante que ha ocurrido en nuestro país a nivel de protección animal. Entonces, bueno, eres abogada, utilizas el derecho para defender a los animales, asesorando y colaborando con entidades administrativas, políticas, agencias intergubernamentales y también ONGs. Eres la asesora legal de la Fundación Franz Weber y vocal de la Comisión de Derecho Animal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Has sido coordinadora jurídica de numerosas normas aprobadas para la defensa de los animales y has participado como ponente y compareciente también en diversas asambleas legislativas. Fuiste coordinadora de algo muy, muy importante, que es las acciones que impulsaron el pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas para alejar a los niños de la violencia de la tauromaquia. Asistes y participas en los organismos de la Convención Internacional CITES para promover la protección de los animales como individuos, más allá de la conservación de las especies. Eres docente y ponente en universidades y colegios profesionales y impartes clases sobre Derecho y animales que he tenido alguna vez la suerte de, de asistir a alguna de ellas. Bueno, va a haber que hacer <risas> unas cuantos capítulos contigo, una serie completa. <risas> Ana, antes de que entremos en materia de, de este episodio, sí que me gustaría pedirte, pues como tú tienes una visión muy global de todo, me gustaría pedirte una valoración personal desde la perspectiva que tú quieras de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. ¿Cómo la estás viviendo tú y, y qué opinas? Bien. Bueno, esta pregunta
1: eh, tiene una cierta complejidad. Me, me gusta muchísimo que me lo hayas hecho. Es, es algo insólito. Nunca pensé que eh, viviéramos eh, una situación de estas características. Desde luego, en primer lugar, hemos visto que el ser humano es capaz de dar todo lo bueno de sí Y lo hemos comprobado por la red de solidaridad que que se ha creado en, en torno a esta emergencia tan grave. Por otra parte, lamento muchísimo las muertes y el enorme sufrimiento que está provocando esta pandemia y que va a provocar, puesto que las consecuencias no podemos negar que van a ser también graves. Bueno, evidentemente sí que va a pasar. Esperemos que aprendamos ¿no? esta situación que estamos viviendo, pues sirva para replantear, sobre todo, entiendo nuestra relación con la naturaleza como individuos y como especie, puesto que es evidente que ahora mismo lo, lo más inmediato tiene que ser evitar contagios, evitar muertes, mitigar estos efectos, pero también hemos de pensar en prevenir nuevas pandemias. Y estoy convencida que la forma, de desarrollarse de, de la industria agropecuaria de la cría intensiva de los animales si no se detiene volveremos a sufrir nuevas pandemias así que no le echemos la culpa a los animales a pesar de que pues, ha comprobado que hay una gran probabilidad de conexión con el comercio y consumo de animales sino que tenemos que hallar las causas en la destrucción del mundo natural por actividades humanas así que creo que estamos a tiempo De rectificar en este sentido.
0: Eso es, ¿no? No es a los animales, sino a nuestro trato hacia los animales, ¿no? Un poco diferente y es un matiz importante. (risa) Ana, para para los y las oyentes que quizás no te conozcan, que imagino que serán pocos, pero igual alguien despistado. Cuéntanos cómo, cómo llegaste hasta aquí y bueno y si ser abogada siempre ha sido algo vocacional. Bueno, pues sí. Eh, en cierto modo tuve dos vocaciones, una más
1: que, que otra, pero que pude unir estudiando Derecho y especializándome en Derecho Ambiental. Una disciplina que no existía en España cuando empecé Derecho, en 1990, pero sí en Estados Unidos y que conocí justamente un año antes ya que estudié allí COU, así que allí vi clarísimamente que yo quería estudiar Derecho para proteger a la naturaleza, que fue mi vocación originaria y mi interés, de hecho, pues, fue increciendo, sobre todo a partir de algunos acontecimientos importantes que sucedieron mientras estaba estudiando Derecho como la cumbre de la tierra de Río de Janeiro del año 92, donde bueno además de definirse este concepto de desarrollo sostenible tan tan utilizado desde entonces, se aprobaron acuerdos internacionales muy muy importantes para la humanidad, de los que también se habla muchísimo estos días, que son los convenios de Naciones Unidas sobre el cambio climático y el convenio sobre la diversidad biológica. Entonces sí recuerdo que mientras estaba estudiando quinto de carrera me apunté al primer curso de Derecho Ambiental que se impartía en España, que era el año 95. Y a partir de allí, pues, podríamos decir que prepararme académicamente en esta disciplina se convirtió en una especie de obsesión, en una abcecación, y empecé a asistir pues, a todos los seminarios, jornadas, conferencias que se hacían. Uh-huh. Un poco esto lo volví a vivir luego con el derecho animal, ¿no? Pero sí que estuve presente en este boom que fue en España el, el, el Derecho Ambiental. Entonces, bueno, pues también pude hacer el posgrado de Derecho Ambiental de la empresa en el año 96, en la UPF. Y paralelamente, pues empecé prácticas o pasantía en un despacho, también en, en quinto de carrera, pero enseguida empecé a trabajar en el primer despacho de abogados dedicado exclusivamente a estos temas, que era el estudio jurídico ambiental, hoy en día Terraqui todavía está funcionando pues, con una grandísima actividad. Bueno, pues era coincidente que en esos años, a nivel institucional y político, se empezaban también a crear estructuras gubernamentales con competencias en la materia, ¿no? tanto a nivel estatal y, y autonómico. Y allí pude colaborar en la acusación particular que llevó al primer empresario español a la cárcel por delito ecológico en España.
0: Uh-huh. Y esto
1: fue algo pues, muy grande. ¿no? A partir de ahí, digamos que la percepción de la sociedad en este sentido cambió, como sucedió también cuando entró aquí en, en la cárcel el primer maltratador uh-huh. de animales. Digamos que siempre he visto un, un gran paralelismo entre las dos disciplinas y aunque el trabajo era muy satisfactorio, y la experiencia muy positiva, pues la verdad es que en los últimos meses empecé a tener graves conflictos internos, mm. muchas contradicciones en aquellas ocasiones en que las sentencias eran absolutorias para empresarios que claramente sabía que sí que habían contaminado ¿no? y que en ese caso pues llevábamos la, la defensa. Yo para aquel entonces no podía elegir, formaba parte del staff del despacho y por tanto pues no tenía más opción que hacer mi trabajo, pues si afuera, o bien asesorando a la administración o, o a ONGs, que era pues lo que más me gustaba, ¿no? O ya fuera pues llevando la defensa de una empresa, Y ya te digo que en estos casos pues estaba dudando si yo realmente me especialicé para acabar defendiendo a una empresa que había contaminado. Ya. Bueno, <ríe> <Qué> <ríe> la verdad es que ello fue decisivo porque no tuve otros motivos para que en el año 2000 entrara a formar parte de la administración de la Generalitat de Cataluña y en concreto en la Agencia Catalana del Agua que se acababa de crear como órgano competente en materia de protección de las aguas. Bien, paralelamente, ya me involucré en la defensa animal como voluntaria y cada vez con más implicación. En esa época también tuvieron lugar dos episodios terribles, pero que fueron claves para alertar a la sociedad del grave maltrato que se escondía, en este caso pues en los centros de acogida de animales abandonados. Uno fue en Tarragona, en el año 2001,
0: cuando mutilaron a las patas de cuajo a 15 perros. Mm, lo comentó Magda Oraní aquí en el Perón. Exacto, mm. sí, cierto, lo recuerdo. Y el otro episodio fue
1: un año antes, creo que fue en el 2000, cuando en, una, en un centro de acogida de animales de Mataró se conoció a través de, eh, de la televisión pública que se estaba sacrificando a perros eh, sin ningún tipo de, eh, de método de tanásico, de aturdimiento, sino directamente con gas, con lo que las imágenes eran terribles. Y a partir de allí, uh, en esos años sí que eh, recuerdo que tenía la necesidad ¿no? de, de hacer algo al respecto. También se empezaban a emitir programas por televisión acerca del transporte de animales de producción o noticias sobre los galgos abandonados que ahorcaban en España. Y, bueno, pues eh, busqué qué están haciendo los políticos, qué estaban haciendo las ONGs, y me pregunté qué puedo hacer yo, cómo mm. puedo ayudar. Y también recuerdo que en Barcelona se celebró la primera CIPLAE, que se celebraron unas cuantas, la Conferencia Internacional para la Protección de los Animales, Esto fue en la Universidad de Barcelona y recuerdo que al final me acerqué a los organizadores para preguntar, ¿no? ¿Qué, es, qué puedo hacer? Y recuerdo que pensé, bueno, me dirán, estamos cubiertos, ya lo tenemos todo controlado, eh, ya, ya te llamaremos. Pero, por supuesto, esto no, no fue así, una cosa llevó a la otra... Y empecé a colaborar en esa época pues, con, con muchas ONGs ¿no? y haciendo denuncias, que por cierto muchas se quedaban en un cajón, entonces, puesto que la administración pues, no daba curso, mm. pero como yo estaba trabajando, la administración a su vez pues, me ayudaba mucho ¿no? para exigir a la otra administración pues, que, que hiciera eh, que, lo que tenía que hacer en, en ese caso, ¿no? que era tramitar la la denuncia bueno pues eh, tuve la oportunidad digamos de, de como voluntaria de colaborar y trabajar en, en muchísimas eh, muchísimas campañas ¿no? recuerdo que por esa época se quería también cambiar el código penal y tuvimos que hacer lo que lo, yo llamé el dossier de los horrores porque realmente mmm, nos encontramos con muchísimos casos que quedaban impunes, terribles, ¿no?
0: Mm.
1: Luego Stop Our Shame, que fue una campaña para pedir la paralización de las ayudas a la tauromaquia. Y, bueno, en, en esa época también empecé a colaborar con, con alguna universidad, en este caso la Universidad Autónoma de Barcelona, que creó una, una base de datos de legislación. También hubieron algunos partidos políticos que crearon una sectorial de animales. También el PACMA pues fue importante su erupción en, en esa época y, por supuesto, la comisión del Colegio de, de la Abogacía de Barcelona. La primera, ¿no? De... La primera sí. se, se creó en el 2001, yo entré en el 2006. Bueno, fueron años de continuo aprendizaje y a pesar de no tener por aquel entonces ninguna intención de dejar la administración, algo sucedió que hizo que pues eh, esta experiencia tuviera que ser aprovechada para ayudar a los animales, pero desde le- de la perspectiva en ese caso de una fundación internacional, uh-huh. una trayectoria que inicié pues hace casi ahora 10 años hasta la actualidad. Uh-huh. Y qué es lo que sucedió, ¿no? Pues en el año 2008, un grupo de personas nos reunimos y planeamos hacer una iniciativa legislativa popular para abolir las corridas de toros en Cataluña. Ese plan resultó y en 2010 el Parlamento Catalón, catalán aprobó la ley y esta circunstancia pues, hizo que finalmente mi trayectoria se reorientara uh-huh. hacia una dedicación exclusiva para los animales. Afortunadamente para nosotros. <risa> <risa> Ay, para los, bueno, a partir de entonces las cosas cambiaron pues, <risa> radicalmente en el sentido que mi trabajo ¿no? en esta labor, en esta batalla, pues, tenía que ser mucho más fructífero y al menos pues, eso... He intentado desde entonces y mi actividad, en un porcentaje muy alto, se ha enfocado justamente en promover propuestas eh, legislativas.
0: Y háblanos un poco de de los animales que que ha habido en tu vida, ¿no? Si ha habido alguno que te haya marcado especialmente. Bueno,
1: a ver, siempre he convivido con perros y y gatos, o perros o gatos, no no juntos, eh, por circunstancias, pero sí, han sido parte de mi vida. Y estoy convencida de que esta convivencia pues, me ha hecho mejor persona. Mm. Para los que tenemos el privilegio de convivir con animales, sabemos que bueno tenemos a nuestro lado la bondad infinita ¿no? de estos mm. seres que lo dan todo. No sé, podría <risa> poner muchísimos ejemplos, pero el sentir como un gato. Se sube sin avisar, se pone un milímetro de tu cara a ronronear. Sin importarle lo que estabas haciendo. Si estabas leyendo, estudiando, enviando en WhatsApp, viendo la tele. Bueno, eso es que no tiene precio. Y sé que es cierto que tuve algunas experiencias que me marcaron muchísimo. Yo además era muy muy pequeñita. Eh, Una eh, cuando ya en, en un sitio de veraneo pude comprobar cómo vivían los animales de granja, los animales de producción, puesto que mis padres tenían como amigos a una empresa que tenía sobre todo muchas gallinas y a mí me impresionó mucho el hecho de que no podían dormir, estaban chillando, tenían que eh, continuamente eh, dar huevos, esto es es lo que nos explicaban. También tuve la oportunidad de ver esas cerdas con unas condiciones terribles de cautividad, con con los cerditos al, al lado, algunos muertos. Bueno, eso me impactó muchísimo. Era muy, muy pequeñita y seguramente influenció de manera, digamos, positiva. Y también hubieron dos episodios que brevemente me gustaría contar. Una tarde negra, que digo yo en mi infancia, fue cuando fui a la primera y única corrida de toros, esto fue en un pueblo muy bonito de Castilla y León, pero sí que recuerdo que me impactó muchísimo ver cómo el, el toro salía al ruedo, me pareció un animal bellísimo, y el siguiente impacto es el recuerdo de la salida del picador a caballo, la visión esta de la puya, en ese momento, claro, no existía para mí la terminología taurina, pero lo que vieron mis ojos es una persona con sombrero subida a un caballo, clavándole al toro una lanza y descargando todo el peso contra el animal. Yo tenía seis años, porque luego se lo pregunté a mi madre. ¿Y qué, qué, qué edad tenía? ¿no? Porque lo, lo recuerdo perfectamente. Tenía, eh, me impactó muchísimo ver la sangre, la expresión en el rostro de ese animal, ¿no? de, de estar sintiendo un dolor inmenso. Y sobre todo, no podía entender ¿Cómo nadie hacía nada para, para uh. defender al toro? Eso, bueno, me desbordó, empecé a llorar y de techo me tuvieron que decir que todo era mentira. Que el animal era de cartón. <risa> sí, sí, esto ha permanecido en mi memoria para siempre. Y luego, pues también nunca olvidaré, en, en otro pueblo costero, en este caso de Cataluña, un día apareció un perro, estaba herido... Recuerdo un ojo fuera de órbita, iba a cojo en unas condiciones terribles. Y me acordé de la película La Dama y el Vagabundo, de aquella escena en que ¿no? los agentes municipales recogen a los perros, se los llevan a la perrera, ¿para qué? Para matarlos. Y yo cuando vi ese perro me pareció terrorífico. Sentí que por poco que pudiera, pues no le iba a pasar eso. ¿no? Estamos hablando de, eh, de los años 70. Y al perro le llamé Chumi y bueno, pues pasó a ser el centro del universo de ese verano. Llegó el fin, tenía que volver al colegio, al invierno ¿no? de, ba- de Barcelona. Y sí que la despedida, pues para mí fue muy trágica, porque no me lo podía llevar. Y al, al verano siguiente volvimos al mismo apartamento alquilado en cuya planta baja vivían los propietarios del apartamento. Y cuando llegamos, pues nos explicaron que Chumi se había pasado gran parte del invierno esperando mi vuelta eso sí que lo recuerdo bueno, nos reencontramos, fue un momento mágico le expliqué que no me había olvidado de él <risa> lo entendió <risa> claramente <risa> sí, pero claro ese perro no era del todo mío, no en el sentido de posesión evidentemente no era, no era de nadie, porque estaba abandonado y en este sentido la responsabilidad es, es de todos, ¿no? pero en esa época no se entendía así. Y un día pues, una vecina que le molestaba el perro llamó al ayuntamiento y no volví a verlo. Y esta vez pues, fue sin despedidas y me acabaron explicando que se lo habían llevado a la perrera. Y yo ya sabía lo que sucedía en las perreras, lo había visto en la película. Y en ese momento pues, solo sentía impotencia y tristeza y con el tiempo es cierto que el recuerdo de ese perro pues me ha hecho contemplar la realidad del abandono desde la óptica, ¿no? de, de, de la profunda
0: injusticia que supone y que es
1: un mal que, que hay que combatir.
0: Mm, jo, muchas gracias Ana por estos dos testimonios, la verdad es que son... <ríe> ¿no? o sea, primero, ¿qué, qué, qué sensibilidad, ¿no? ya con seis años ser consciente, tan consciente de lo que está pasando en esa plaza. <ríe> y me encanta que hayas explicado estas dos historias, que son las dos duras, Y todavía todavía demasiado reales, te lo agradezco un montón. Bueno. (risa) Ana, eh, vamos a entrar si quieres hablar del enfoque jurídico del podcast, ¿no? Es un (risa) tema que yo, a ver, como que me alucina, ¿no? Que tengamos leyes de protección animal, pero que tengamos excepciones. Entonces, explícanos, a ver. Que yo creo que hay mucha gente que esto no lo sabe, o sea, seguramente la gente de la calle, los que no tienen nada que ver con el tema jurídico, seguro que no lo saben, pero tampoco los que están metidos en este tema, no sé hasta qué punto somos conscientes. Y es, ¿qué son y a qué se deben las excepciones existentes en las leyes de protección animal?
1: A ver, por excepciones yo me refiero a aquellas
0: actividades, no aquellas excepciones,
1: exclusiones incluidas en distintas leyes eh, sobre todo en las leyes de protección animal, cuya finalidad, ¿cuál es? Es justamente excluir de su ámbito de aplicación aquellas actividades que implícitamente conllevan muerte, maltrato, sufrimiento, sujeción a tratamientos antinaturales a los animales, lo que equivale a decir que dichas actividades pues, no pueden cumplir con la normativa sobre protección animal, uh-huh. con lo cual... Es una obligación digamos, para el legislador, si quiere preservar la continuación de estas actividades, excluirlas en en las leyes de protección animal. En algunos casos, ahora voy a poner muchos ejemplos, estas actividades se rigen por otras normas que, por supuesto, tampoco contienen ninguna consideración sobre protección animal. Como por ejemplo, este es el caso en que las leyes de protección animal te remiten a la legislación de las especies cinegéticas, la caza. Mm. No existe ningún estándar de protección animal en las leyes de caza, ni para los animales presa, ni para los animales utilizados eh, para cazar, más allá de los los perros eh, utilizados para cazar, mal dicho perros de caza, Mm. que sí que están amparados por todas las leyes de protección animal a pesar de los intentos del sector cinegético, eh, esto todavía no es una, una excepción en uh-huh. ninguna ley.
0: Uh-huh.
1: Bien, También tenemos las especies acuáticas en el ámbito pesquero y piscícola. Evidentemente es eh, otra actividad que no hay ningún estándar de protección animal. Los animales utilizados en espectáculos taurinos han tenido que excluirse de todas las, las leyes para posibilitar su continuación, o los animales usados en la colombicultura y colombofilia, que es esta actividad en la que se entrenan y compiten palomos deportivos, muy sangrante muy cruel, por cierto. Y eh, lo que decíamos antes, ¿no? en España la totalidad de la normativa sobre protección de los animales prohíbe las actividades que maltraten y causen sufrimiento a los animales y por este motivo pues considera, algo que mmm, para mí es fundamental y que eh, lo, lo he estado luchando durante todos estos años, considera los espectáculos taurinos como una excepción a esta regla general absolutamente injustificable, a pesar de que el Tribunal Constitucional así lo consideró en la primera sentencia... <risa> Para anular la ley de Cataluña, pues eh, a ver si tenemos un poquito de de tiempo para explicar eso, en la siguiente que fue en la ley Balear, digamos que eh, no entendió esta esta doctrina, contradiciéndose a sí mismo. Bueno, hay otros casos que excluyen del ámbito de aplicación actividades porque ya tienen una regulación específica sobre protección animal esto es cierto, pero que a su vez deja muchísimo que desear. Y además esta regulación también introduce a sí mismo excepciones, como puede ser el caso de los animales para la experimentación y otros fines científicos. Uh-huh. Se rigen por normativa propia, luego explicaré la cantidad de excepciones que existen en, esta, en estas leyes. Los animales de producción también se rigen por leyes específicas mmm, absolutamente insuficientes porque comprometen muchísimo igualmente el bienestar de los animales o los animales existentes en los parques zoológicos que también tienen su regulación específica y absolutamente también insuficiente para compatibilizar estas necesidades de bienestar animal de los animales cautivos ¿no? en estos lugares. Bueno, lo que me preguntabas de cuáles son las razones para excepcionar hmm. estas actividades de la ley pues todas estas excepciones legales se deben todas a intereses tan controvertidos ¿no? como los que hacen referencia al uh, tema económico, laboral,
0: cultural y, y religioso. Entonces, Ana, ¿a qué actividades concretas es a las que se aplican estas excepciones? Tendríamos que ir o recuperar el artículo 13
1: del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que si bien establece que los animales son seres sensibles o sintientes y que han de tenerse plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar animal a la hora de formular y aplicar determinadas políticas de la Unión Europea, este artículo sí que establece una serie de limitaciones en forma de soberanía nacional porque dice que, a su vez, se han de respetar las disposiciones legales y las costumbres de los Estados miembros relativas a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional. En tradiciones culturales, por ejemplo, España se ha entendido que se encuentran no solo las corridas de toros, sino todos estos actos festivos con animales. Por ejemplo, un poquito más de concreción. La directiva que establece la protección de los animales en explotaciones ganaderas establece expresamente que no se aplica a los animales destinados a participar en competiciones y actividades culturales o deportivas. Lo mismo sucede con el reglamento que regula la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza, que también subraya Mm. que no se aplicará en los acontecimientos relacionados con tradiciones culturales, actividades deportivas, esto incluye carreras, formas de competición. Y así, bajando diferentes niveles, encontramos que nuestra ley el 2007 sobre cuidado de animales también hace una excepción en este sentido, que nos aplica a espectáculos taurinos y a competiciones deportivas muy amplio. El mismo Código Penal sabemos que prevé como conducta delictiva maltratar cruelmente a los animales, pero añade en espectáculos no autorizados legalmente. Y todas las leyes de las comunidades autónomas han encargado también de excepcionar un número de actividades encabezadas, es verdad, por las corridas de toros, pero... Otras consideradas deportivas, por ejemplo, el tiro al pichón, que es tan, tan cruel. Entonces, en España, las actividades culturales con animales comprenden, bueno, vamos a ver, los espectáculos taurinos, las peleas de gallos, los actos festivos con animales, gran variedad en España tenemos, con burros, con cerdos, incluido las matanzas públicas, con caballos, con patos, los circos con animales. Y en las actividades deportivas tenemos... Todas las modalidades de caza, porque eh, es una actividad deportiva, lo dice la legislación. Tenemos la pesca, la colombicultura o la lombofilia, que son estos eh, entrenamientos y competiciones tan crueles con palomas. La hípica, las carreras de caballos y de salto. Tenemos el polo, el trineo con perros, el arrastre de piedras con bueyes y también équidos u otros bóvidos. Bueno, todas estas actividades digamos que se encuentran excepcionadas de cualquier estándar de protección animal que establezcan las leyes. Aquí tendríamos que matizar en el sentido que por ejemplo las peleas de gallos sabemos que están prohibidas en toda España menos en dos comunidades autónomas que se pueden realizar con determinadas condiciones, pero que para ser coherente tendría que aplicarse una una prohibición y... en todo el territorio español y luego tenemos lo que decíamos antes, ¿no? actividades religiosas. Esta es una cuestión también muy compleja, puesto que la legislación prevé una excepción a qué, pues al requisito de aturdimiento para los animales sujetos a métodos particulares de sacrificio prescritos por ritos religiosos. Estamos hablando del halal o el kosher, ¿no? En este caso, uh-huh. pues determinadas comunidades religiosas pueden sacrificar a los animales sin atordimiento. En España, por ejemplo, en la ley 32-2007 lo dice bien claro, es una, es una excepción y hay muchos uh, estados miembros de la Unión Europea que han eliminado estas excepcionalidades ¿eh? y no ha pasado absolutamente nada. Luego tenemos las actividades en las que se utilizan animales para experimentación y otros fines científicos. Aquí podemos ver que los órganos competentes, el legislador no, se ha encargado de introducir muchísimas excepciones para procedimientos. Por ejemplo, esta legislación se encarga de garantizar la protección de los animales durante la experimentación. Evidentemente es una contradicción porque ya sabemos que el bienestar animal es altamente comprometido en en estas actividades, pero es que además, si bien en un principio Sí que recuerdo en el 2010, cuando, antes del 2010, se presentó un texto de la Directiva de Experimentación Animal limpio, pues luego los lobbies empezaron a introducir ciertas excepciones que que se han quedado, ¿no? Por ejemplo, tenemos que no se aplica para determinados métodos de eutanasia, condiciones de alejamiento, animales, por ejemplo, que pueden ser utilizados excepcionalmente capturados en la naturaleza. Incluso nuestro Real Decreto del 2013 establece que se pueden utilizar animales donados de especies domésticas para experimentar eh, con ellos en carácter excepcional o la utilización de primates. Bueno, sí, entonces, ¿cuáles son esas excepciones? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues es la legislación de de experimentación habla cuando existe una necesidad esencial justificada por razones de salud humana, animal, graves amenazas para el medio ambiente, etc. Absolutamente, creo... ¿Por qué injustificable? Porque existen alternativas para para dejar de utilizar animales. Esta es es la la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué seguimos utilizando animales en todas estas actividades cuando ya existen
0: alternativas? Es que existen alternativas, además para todas ellas, para todas esas eh, actividades. Es lo alucinante, ¿no? Lo, lo que pasa es que hay que querer buscar las, las, las alternativas. Esta percepción es absolutamente acertada y tenemos pues, todos
1: estos lobbies que eh, suministran animales para la experimentación, que evidentemente están haciendo muchísima presión para que no se a, lleguen a probar ciertas, ciertos métodos ¿no? de alternativos a, a su utilización. Bueno, tenemos actividades de control de la población de de los animales, ya sea fauna urbana o animales de compañía, que por ejemplo, imaginaros, hay muchas leyes de protección animal que autorizan de forma excepcional, se dice, las armas de fuego para capturar a perros y gatos. Entonces, bueno, eh, o por ejemplo, incluso especies consideradas eh, invasoras mal dicho porque yo creo que es el ser humano que tiene que reconsiderar ciertas actividades que han llevado a la proliferación de de fauna, de de animales que han sido eh, introducidos por el ser humano y que luego, si están causando un daño al medio ambiente, desde luego mm, tiene que irse a la raíz y prevenir la llegada de estos animales y no luego pues permitir la erradicación, que esto es lo que dice la ley, erradicar cada uno de los de los individuos a través también de, de un control poblacional excepcional, dice, pero bueno, pues utilizando también uh, métodos que para nada se alejan muchísimo de los métodos éticos, no como podrían ser el control de su natalidad. Y tenemos, finalmente, quería. También no olvidarme de qué sucede cuando la legislación ya no excepciona actividades, sino que excepciona grupos de animales. Por ejemplo, tenemos dos casos muy claros. Uno es el artículo 337 del Código Penal, que deja fuera de de, de la protección penal a los animales que viven en estado salvaje. Esto está en, en continuo, digamos que a raíz de algunos casos y además grabados en vídeo y ampliamente difundidos en redes sociales o en medios de comunicación que han provocado una gran alarma y un gran rechazo social, pues eh, hay una, un debate social que hace que esperemos en la próxima reforma del Código Penal pues esta excepción global de estos animales se desaparezca de tal forma que todos los animales estén amparados por el Código Penal. Yo no sé si recuerdas, Lucía, en estos últimos años Ah. cómo vimos un hombre que golpeaba, ahogaba y mataba a un jabalí o ese jabalí que fue despeñado por unos excursionistas o un cazador que lanzaba por los aires a, a un zorro y, y lo pisoteaba y lo acababa eh, matando. Bueno, pues esta excepción provoca que estos animales puedan ser brutalmente maltratados únicamente porque no están protegidos por leyes que están catalogados como especies protegidas y que viven en, en estado salvaje. Entonces esta excepción es absolutamente injustificable y tendríamos que considerarla en la, próxima, en la próxima reforma. Y además, es una reforma de mínimos. Estos animales son considerados por la ciencia también como seres dotados de sensibilidad. No hay ninguna razón, ni ética, ni legal, ni científica para discriminarlos. ¿no? Y luego, nada en Galicia también, de forma injustificada, se excluyó a los equidos eh, en su ámbito de aplicación puesto que también hay muchísimos intereses ¿no? económicos para excluirlos, pero una noticia pues, bastante de interés es que el defensor del pueblo, en el último informe que se publicó hace unos días, pues ha considerado que, por ejemplo, la muerte de equidos salvajes, que anualmente protagonizan estas, eh, estos espectáculos que se llaman Rapas das bestas pues ha dicho expresamente que también se les tendrían que aplicar las normas de protección y bienestar animal. Y esto ha sido muy
0: importante. Muy, muy importante, sí, sí, ese informe sobre el que has escrito estos días. Muy, muy importante, Ana, desde fuera, que parece que hay más excepciones que, que ley, ¿no? Es como, vale, protegemos a los animales, pero no, en realidad estáis casi, 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 casi todos, en casi todas las situaciones, desamparados, ¿no? Entonces, yo no sé, a ver, cómo se puede puede solventar esto, ¿no? Y bueno, explícanos, o sea, no sé si a veces es quitar la excepción, no sé si sería posible prohibir actividades, claro, los activistas animalistas queremos que se prohíban las cosas que hacen daño, ¿no? Probablemente. ¿O es viable acudir a, a, a regularlas, las actividades? Bueno, explícanos un poco qué... ¿Qué sí. posibilidades tenemos? Bueno, pues
1: efectivamente, a pesar de que existen estas excepciones, pues sí que se han llegado a eliminar. Tenemos un caso muy reciente como fue el toro de la vega. El toro de la vega se prohibió en el 2006 a partir de un decreto ley suprimiendo esta excepción que contenía el reglamento de espectáculos es taurinos populares de Castilla y León del año 1999. Las corridas de toros en Cataluña también se prohibieron eliminando la excepción, a pesar de que luego el Tribunal Constitucional consideró por razones que estamos en absoluto desacuerdo, lo digo con todo respeto a este tribunal, pero que no podemos Compartir, como es el hecho que las comunidades autónomas no tienen competencias eh, sobre espectáculos públicos o, o cultura, pero no han vuelto a celebrar corridas de toros en Cataluña. Y es cierto que las excepciones se han de ilamina, eliminar. ¿Cuándo es posible eliminarlas? Cuando socialmente es absolutamente inaceptable, cuando existe un consenso social, cuando los políticos digamos, están ya uh, convencidos de que es la única manera eh, viable o también cuando existen otras alternativas a la utilización de de animales. O también cuando una regulación es incompatible con el bienestar animal. Tal es el caso de la prohibición de utilización de animales en circos. Por ejemplo, en Cataluña, que fue la primera comunidad autónoma donde se prohibieron circos con animales, pues yo recuerdo que todo el debate durante la tramitación se enfocó en rechazar una regulación que es lo que los sectores del circo propusieron en sus comparecencias, ¿verdad? Y finalmente pues esta regulación se se rechazó, puesto que yo, por ejemplo, estudié otras regulaciones existentes en, en la Unión Europea y nos dimos cuenta cómo era inaceptable, por ejemplo, regular la forma en que las cadenas de los elefantes tenían que ser acolchadas o la forma en que se podía utilizar un un gancho en según qué partes y según qué intensidad. Bueno, esto finalmente era tan absurdo que se decidió no regular sino prohibir, puesto que eran incompatibles las las condiciones de de bienestar animal con la existencia propia de, de la actividad. Y hay nueve ya comunidades autónomas que han prohibido circos con animales con diferentes alcances. Yo creo que para ser coherente se tendría que prohibir con todos los animales, no solo con animales pertenecientes a la fauna salvaje. Y bueno, cuando es viable digamos una regulación, no estamos hablando sobre todo de actividades culturales y deportivas, ¿eh? pues cuando no es posible eliminar esta... Esta actividad, a pesar de que entiendo yo tú y muchísima gente que existen alternativas estamos hablando por ejemplo de hoy en día de un día para otro, pues prohibir la hípica ¿no? esto es, sería extremadamente difícil, pero sí que podemos eh, regular las condiciones de forma transitoria a pesar de que sabemos que esto pues no es posible muchas veces la pedir la regulación de las condiciones de bienestar animal se hace para conseguir una prohibición inmediata y absoluta porque se ve, se comprueba que no es posible regular ninguna condición al respecto, ¿no? O a veces la regulación pues también es posible cuando una prohibición es peor para los animales ¿a qué me refiero? En este caso por ejemplo en que no se pueden cerrar los dos de un día para otro no se pueden porque no existen santuarios suficientes para reubicar a todos los animales. Entonces, en este caso, una reconversión del zoo, enfocado en la protección de de la naturaleza también y en en la reconversión de centros de rescate de animales, pues esto sería lo lo más viable. Entonces, de entrada además, considerando que este derecho a la práctica de cualquier actividad Fuera absoluto, que no lo es, porque hemos dicho que tenemos que ponderar valores eh, de la sociedad junto a otros eh, derechos. Estamos hablando, por ejemplo, que hay derechos y libertades en en juego aquí. Estamos hablando del derecho al ocio, el derecho a la cultura, o incluso la libertad de empresa, ¿no? Y luego estamos hablando de un imperativo moral que es la protección de los animales. Entonces, todos estos derechos primeros pueden ver afectados, restringidos, incluso privados totalmente, ¿no? Si concurren estas circunstancias de forma proporcional, que es la consecución de un fin legítimo. El lograr un interés superior, que es la protección de los animales y vivir en una sociedad también libre de, de violencia. Yo creo que son... Absolutamente legítimos estos fines que permiten la prohibición de todas estas actividades, prohibición, transformación, reconversión, al fin y al cabo una desaparición. ¿Y entonces,
0: Ana, qué pasa, por ejemplo, con las especies eh, que están amenazadas? ¿Qué pasa con ellas?
1: Bueno, pues en este caso hemos visto que tampoco quedan fuera de las excepciones. Voy a poner unos unos cuantos ejemplos. por ejemplo, vamos a, a la mayor. Todos conocemos la, no sé si lo recuerdas, que la Comisión Ballenera Internacional en el año 82 aprobó una moratoria. Sí. Ah, en el año 82, esta moratoria sigue en vigor. Eh, se dijo: no se pueden capturar más ballenas ¿m? porque eh, bueno, pues eh, va a llevar a la extinción de, eh, de todos estos animales, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué se permitió? que cualquier gobierno pudiera conceder un permiso especial que la autorizara a matar, a capturar ballenas. que decía? Si era efectos de investigación científica. Bueno, pues países como Japón, Islandia o Noruega pues llevan años eludiendo esta moratoria justamente motivos científicos que no son tal. Tenemos que esta semana Islandia ya ha anunciado que deja de cazar ballenas. Y luego tenemos también que Japón, por ejemplo, en, en ocasiones, debido al acoso de algunas organizaciones ecologistas, al acoso, me, me refiero a la persecución, que lo han hecho muy bien. Sí, sí. sí exacto, contra su flota ballenera, pues han dejado de, de cazar en algunas ocasiones. Y también tenemos un fallo que fue histórico en el 2014, que la Corte Internacional de Justicia, que es el, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, ordenó a Japón cesar la caza de ballenas en el Océano Antártico para entender que no se trataba de una. Caza con fines científicos. Luego, evidentemente, tenemos otras excepciones para aquellas comunidades, aquellos pueblos indígenas, que eh, justifiquen que si van a a cazar, pues ya sea ballenas o incluso focas, pues lo es para su subsistencia. Mm. Aquí también estarían estas excepciones que tradicionalmente han sido aceptadas, porque se ha considerado que es caza tradicional. Bueno, aquí hacer una remisión a este tema de, de, de las focas, ahora se inició, a pesar de las presiones de cada año, se repitió la matanza de focas en Terranova, en, en Canadá, es absolutamente inútil, solo se mantiene por intereses económicos, ¿no? porque bueno pues sí que existe un mercado de productos de foca, pero este mercado cada vez es menor, puesto que la Unión Europea, por ejemplo, en su eh, y hace más de 10 años pro- prohibió la importación de productos de foca a la Unión Europea y esto justamente pues, provocó una batalla judicial, un enfrentamiento de países cazadores, fundamentalmente Canadá y Noruega con distintas instancias europeas y finalmente fue muy importante porque tuvo que intervenir la Organización Mundial del, del Comercio que no fue favorable a sus pretensiones y en 2014 esta organización por primera vez y por única vez interpuso o antepuso perdón el bienestar animal a las reglas internacionales para comercializar con, con productos no y dijo que sí que la Unión Europea debía mantener esta prohibición necesidad de atender a las preocupaciones de moral pública relativas al bienestar de los de los animales no este antecedente es muy muy importante luego tenemos un par de directivas que hablan también de especies amenazadas Solo decir que la directiva Aves, que es del año 79 ha establecido un régimen excepcional para capturar aves eh, protegidas esto ha dado lugar a que se concedan licencias para caza, muy controvertidas o también para eh, cubrir la demanda de aves para silvestrismo y canto, que es una actividad que yo encuentro también terrible terrible, terrible. de hecho sí, eh, Entre 2013 y 2018 se se capturaron casi dos millones de fringílidos en España y a raíz de distintos procedimientos de infracción la Comisión Europea ya cese el cese definitivo de de la captura de aves cantoras. Esto fue a finales del 2018, desde el 2019 ya no se pueden capturar. ¿Pero qué sucede aquí? Sucede que cuando... Se hacen estas previsiones ¿no? de, de prohibir la captura que, que hizo el tribunal o que ahora también hablaré un poquito de CITES. Se refiere a animales capturados en la naturaleza, ¿no? puesto que la población está en declive. Digamos que el, el interés que se quiere proteger es uh, el, la naturaleza en este caso. Pero ¿qué sucede? con las aves que siguen criándose en cautividad, bueno. que están en stock, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Que se permite su cría en, este vida, en, en en cautividad. Bueno, pues nadie hable de las condiciones de, de vida de, de estas aves, ¿no? Estamos hablando de individual, ya no de la población. Estas aves viven en jaulas pequeñísimas, prácticamente no se pueden mover, extender las alas ni volar, y se dedican a, a saltar entre dos palos, ¿no? y muchas veces también con jaulas tapadas durante durante meses sin ver la luz. Bueno, eh, esto es lo que sucede también en CITES, en en la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que regula justamente el comercio de especies amenazadas para asegurar que su uso comercial no pone en riesgo su existencia A a largo plazo. Es decir, el comercio de especies no debe ser perjudicial para su supervivencia, pero tampoco hace referencia explícita al potencial perjuicio que sabemos que causa el comercio en términos de bienestar animal a cada individuo. Claro. Entonces, cuando eh, CITES, eh, por ejemplo, cuando yo estuve en, eh, en Bangkok o en, en, en Sudáfrica en el 2013 y en el 2016, vi cómo eh, pasaban al apéndice 1, esto quiere decir que se prohíbe totalmente la comercialización de las especies, de eh, por ejemplo recuerdo el loro gris sumamente comercializado y y explotado como animal de compañía además un animal muy muy inteligente entonces CITES ya hemos visto que se centra en la conservación de las especies silvestres de modo que lo que dice la convención internacional es que se prohíbe la captura en, en la naturaleza de estos individuos para ser comercializados, pero automáticamente cuando se sube al apéndice 1 quiere decir que se pueden seguir criando en cautividad porque pasan al apéndice 2, es decir, pueden seguir comercializándose con determinados permisos. Hay muchos animales que es verdad que no no permiten por su propia naturaleza ser criados en cautividad, pero otros otros sí. Entonces creo que esto... eh, bueno, pues merece una, una, quizá una reflexión. Una reflexión, sí, sí, desde luego. Para que CITES pues, amplíe su, su, su ámbito de aplicación a, a todos estos animales. Sí que es cierto que hay algunas resoluciones que hablan de la cría en, en cautividad, de que sea no cruel, pero no hay absolutamente ningún control. Y no ha ido más allá CITES, y esto es lo que también estamos intentando, atrevas a aparte a de, de prohibir de forma definitiva, ya sin ninguna excepción, la exportación de, de elefantes a los zoos y, y circos del, del mundo, porque este es otro problema. Y es que CITES siempre ha entendido que, como una excepción, considera a los zoológicos que su finalidad no es comercial. Ya. Yeah. No es comprar y vender animales, sino que se utilizan con fines científicos, educativos y de conservación. Sí. Esto es un grandísimo problema. Eh, insisto que en la última conferencia de las partes, que se celebró ahora en Ginebra en el 2019, en agosto, y logramos ¿no? mm, prohibir la exportación del comercio de de elefantes de África hacia otros lugares del mundo con estos fines de de cautividad, de circos y zoológicos, pero pasó algo. Y es que se estableció una excepción, (risa) como no, no. pero esta esta excepción ya hemos visto que sí que es absolutamente inefectiva en el sentido de que no se puede cumplir es lo que decía antes, tenemos que ceder a una regulación parcial para que se entienda que, que no es posible, ¿no? Y, y de hecho, bueno, pues esperemos que los últimos elefantes del mundo que fueron exportados fueron los que se hizo una exportación en octubre porque todavía no estaban en vigor eh, las medidas adoptadas en agosto, pero sabemos que fueron, fueron los últimos, ¿no?
0: Sí, sí, qué emoción, ¿eh? qué emoción aquello. Ahora me estoy, me estoy acordando cuando lo estás contando. Entonces, Ana, bueno, con todo lo que has vivido, todo lo que sabes y a veces, bueno, yo me quiero creer que hemos avanzado mucho en estos últimos uh-huh. años en tema de protección animal. Es, es verdad, Ana, ¿tú? ¿tú qué opinas? ¿Hemos avanzado tanto como, cre- como queremos creer o, uh-huh. o no tanto? Bueno, claro, hasta ahora hemos hablado
1: de excepciones y... Mm, tú dices que, que es cierto que mm, no quiero dejar esta sensación, ni muchísimo menos porque no es así, que todo está excepcionado. No, mm, hoy este capítulo pues, eh, eh, va de excepciones, uh-huh. pero mm, no es así, ni muchísimo menos. Y la respuesta a tu pregunta, tajante y categóricamente, pues tiene que ser y es que eh, afirmativa, se ha avanzado se ha progresado muchísimo en todos los ámbitos. Bueno, esta es mi mi visión desde el punto de partida de mira de 25 años atrás aproximadamente. Otra persona que acorte este periodo probablemente tendrá una apreciación distinta y no digamos las personas, pero en el sentido contrario que tiren todavía más lejos, que la percepción será mucho mayor de que se ha avanzado muchísimo, muchísimo. ¿Y qué ha sucedido? Que eh, esa trayectoria pues nos está pasando factura, <risa> en el sentido que, bajo mi punto de vista, hace algunos años hemos entrado en una fase de fuerte resistencia claro. por parte de los sectores afectados, que se han visto perjudicados ¿no? por esta evolución social que ha tenido repercusiones en la aprobación de la legislación, en la emisión de resoluciones judiciales muy innovadoras, eh, en reacción y aquí está la prueba de que sí que se ha avanzado. Eh, muchísimo
0: eso es eso es muy buena muy buena reflexión ocurre con todos los movimientos sociales y con todos los progresos ¿no? Uh-huh. siempre está la parte más reaccionaria que ve sus privilegios puestos en riesgo y dice a mí no me vais a quitar esto ¿no? Entonces. Claro, es cuando estás, claro, es cuando estás de verdad cambiando cosas. Así es, se, así empiezan es. Empiezan a ver, ¿no? Antes como que no, uh-huh. no se nos veía y de pronto, pues sí se nos, se nos ve, ¿no? Sí, sí. Hay, hay muchos hay, hay muchos ejemplos, eh, además y, y es que ahora tenemos que dedicar
1: mucho tiempo sí. para mantener. Sí. Eh, lo, sí lo ganaron, un paso atrás. ¿no? Eh, Sí. A ver eh, y respecto a estos avances, evidentemente tenemos que ser críticos, los estándares de protección han aumentado muchísimo pero antes lo hemos dicho el bienestar de los animales sigue estando muy comprometido, desde luego es insuficiente y no nos podemos confirmar, no estamos contentos ¿no? pero la protección de los animales es una lucha estratégica y de largo alcance, en la que siempre tienes la sensación además de que está todo por hacer, pero como se lleva a cabo en el marco de una sociedad que, que también exige cada vez más, pues esto lo tenemos a nuestro favor, digamos, ¿no? Y además también conocemos, digamos, los factores o las circunstancias que hace que no se avance tan rápido, con lo cual tenemos que atacar también la raíz del del problema y que ya sabemos que es sobre todo una falta de educación. Así que quizás es el peor de los obstáculos, ¿no?
0: que hace que la sociedad se mantenga a veces indiferente. Sí, bueno, a eso queremos contribuir, ¿no? Desde y desde este tipo de, de, de plataformas y desde este tipo de iniciativas como lo que hacemos hoy, ¿no? A que la gente entienda mejor lo que pasa y pueda también combatirlo desde, uh-huh. desde mayor conocimiento, ¿no? Y Ana, a las personas que quieren defender mejor a los animales, que, que nos están escuchando, ¿desde el ámbito legal o desde igual desde otros ámbitos? No lo sé. ¿Qué consejos les darías? Bueno, pues
1: eh, muy humildemente y, y desde el punto de vista general, lo, lo que decíamos, ¿no? Ahora justamente, um, yo creo que conocer la verdadera situación de los animales, me refiero a las situaciones de maltrato, de, de desamparo, ¿no? En, eh, aquella situación que intenta ocultar o negar los grupos de interés, aquella que no sale en los medios de comunicación o tampoco se enseña en los colegios, a mí me ayudó muchísimo conocer la la situación, aunque es muy duro, pero a mí me ayudó muchísimo también conocer los argumentos de los que se valen los que utilizan animales para escudarse justamente y continuar con, con sus actividades. También me ha ayudado a... A, a combatir estas injusticias ¿no? yo creo que te vuelves más fuerte y por lo tanto pues eh, si conoces la situación eh, puede ser más, más eficaz no solo en rebatir los argumentos sino en, en tener un, un mayor conocimiento un entendimiento y a partir de allí tomar bueno, pues, varias, varias posturas eh, una vez lo conoces has de ser consecuente entonces con toda esta información ¿qué haces? yo creo que puedes ayudar muchísimo eh, transmitiendo, comunicando a tus familiares, amigos, pues eh, cuál es eh, el verdadero alcance de también de maltrato a los animales, pero evidentemente uh-huh. con una actitud constructiva. ¿no? Eh, siempre ofrecer alternativas. ¿Qué puedes hacer para contribuir a mejorar la vida de los animales? ¿no? Pues, eh, Por ejemplo, pues puedes adoptar un animal en lugar de comprarlo o eh, si vas de viaje, pues no te subas a un, a un elefante. Hay millones de ejemplos, ¿no? Puedes ofrecerles eh, el lugar a veces de, de señalar y ya está, sino cómo puedes ayudar, ¿no? Pues de, de muchísimas maneras, ¿no? denunciando una situación ilegal, rescatando a un animal, uh, ir a una protectora y, y, y ofrecerte a, a pasear a los perros. Bueno, yo creo que teniendo siempre la convicción de que hagas lo que hagas es positivo te puede parecer poco pero si no lo haces tú eso, ¿no? esa concreta acción pues igual no lo va a hacer nadie para ese animal y también si no consigues tu propósito sea cual sea, pues tampoco es un fracaso porque en la protección de los animales es que no hay retroceso porque por suerte, por desgracia habrá muchas más oportunidades para ayudar a los eh, animales. Otra cuestión que a mí me ayudó para defender mejor a los animales es también conocer cuáles son tus habilidades, por consiguiente, cuáles son tus limitaciones, ya sea por aptitud o también, sobre todo, por motivos de tiempo. Yo creo que hay que preguntarse qué puedes hacer, cuál es tu nivel de implicación, qué quiero hacer para que las acciones sean el máximo de eficaces. Hay otro tema y es nuestro poder y responsabilidad también como consumidores. Ahí tenemos una gran responsabilidad. Podemos elegir qué consumimos, ¿no? Se ayuda un montón a los animales con esta actitud. Y luego, bueno, pues eh, si eres un operador jurídico que tenga en manos un caso que implique animales, eh, vaya por delante que tiene las mismas exigencias, requiere la misma responsabilidad que cualquier otro asunto en derecho. Esto... Eh, por supuesto, el profesional del derecho pues hace utilizar todas las herramientas o mecanismos que tradicionalmente están allí a nuestro alcance para ser utilizadas, pues eh, no hay ningún, ninguna diferencia en que el destino pues, sea proteger a los animales. ¿no? Hay además argumentos súper sólidos para encauzar situaciones de, de maltrato, algo que también creo que debe ayudar mucho, al menos eh, yo lo he utilizado continuamente, es conocer también esos principios que rigen la actuación de los poderes públicos. Porque al fin y al cabo tienen que ser nuestros aliados. no Tenemos que interactuar con ellos, participar eh, con todos los derechos amplios que se reconocen en la legislación ya sea a través de la confección de una ordenanza o a través de la solicitud de ayudas en presupuestos participativos. Eh, tenemos que, sí. que acercarnos sí, a las sí. autoridades ¿no? que, que tienen la responsabilidad de aplicar eh, sí. la legislación. Entonces, pues hay muchísimos mecanismos que, que están allí. Por ejemplo, una, la iniciativa ciudadana para... Modificar la ordenanza de Barcelona del Zo- de, del Zo- de, de, de Barcelona fue a través de Exacto. una iniciativa ciudadana. O, por ejemplo, una estrategia que nos ha funcionado también muy bien es, cuando se acercan las elecciones, pues poder influenciar tanto en el diseño del programa electoral como en exigir acuerdos preelectorales para que los partidos políticos se comprometan a determinadas acciones legislativas durante eh, su mandato. Como expertos, también eh, tenemos que participar en aquellos órganos consultivos de las administraciones públicas que se hayan creado. Cada vez se crean más, oficinas, comités... De hecho, es una cuestión importante, es un indicador de la importancia de la protección de los animales En, en un territorio en cuestión. Y también debemos participar en los trabajos preparatorios para la aprobación de normas. Se puede hacer de muchas maneras, ya sea presentando alegaciones, ya sea acudiendo a reuniones con los políticos para que promuevan nuevas leyes o, o, por ejemplo, algo que hemos hecho en ocasiones, pedir la paralización de iniciativas legales terribles para los animales. ¿no? Entonces podemos aportar todos estos argumentos que como expertos debemos conocer, <risa> evidentemente. Y luego, pues, participar activamente en los debates sociales, poder difundir información en TV, radio, podcasts como este, (risa) organizar congresos, cursos, seminarios para intercambiar conocimientos, ya sea en los colegios profesionales o a través de asociaciones especializadas que se han creado en los últimos años, publicar artículos académicos en revistas jurídicas para que se vea con rigor, que este es un tema eh, tan importante como, como otros, decía antes, ¿no? la constitución de comisiones en los colegios de abogados o, o de asociaciones y también muy importante algo que yo he querido contribuir es eh, intentar, no sé si lo he logrado, formar formar a, a abogados que, tenían, que tienen interés en, en esta disciplina, ¿no? creo que es Eh, Muy importante también la colaboración.
0: Muy importante, Ana. Has dicho tantas claves, has dicho tantas cosas que creo que este capítulo habrá que escucharlo un par de veces porque realmente realmente nos has dado mucha, mucha, mucha información muy valiosa. Me quedo con la parte de hacerlo todo, todo de una manera constructiva que me parece esencial. Eh, todo lo que has dicho, uh-huh. desde todos los aspectos que has, que has mencionado, tanto desde, desde la gente, el público en general, como los operadores jurídicos colaborar, colaborar unos con otros y hacerlo de una forma constructiva uh-huh. me parece una pasada Ana, en un par de frases que es una pregunta que os hago a todos siempre y es poco para uh-huh. dejarlo en la, en la mente, ¿por qué según Ana Mulá, debemos proteger a los animales?
1: En una frase sería porque no encuentro ninguna razón uh-huh. para no hacerlo pero sí que es una obligación ética de justicia. Incluso podría ser la primera urgencia ética para muchas eh, personas. Desde luego lo es para mí, ya que esta causa es igual de importante y noble que cualquier otra, porque evitar el sufrimiento es una responsabilidad que tenemos los humanos frente a cualquier colectivo en situación de vulnerabilidad, como sucede con los animales. Y es esta condición de los animales los que les hace merecer de protección. digamos. No que sean inferiores, ni muchísimo menos, sino que sean iguales en cuanto a la naturaleza de seres sintientes que son a los humanos. ¿no? Eh, ya tenemos eh, que la ciencia lo, lo ha determinado. Por eso son tan importantes los avances normativos. ¿no? Y que se traducen en estar bien, evitar el dolor, disfrutar de una vida. Esto es lo que quieren los animales. ¿no? Y esto es lo que piensa gran parte de la sociedad. Desde luego... Los animales deben ser protegidos porque tienen valor inherente por sí mismos y por este motivo pues, deberían ser considerados sujetos de derecho en todos los casos y no únicamente objetos de protección como sucede ahora. Pero este es un debate que requiere muchísima más profundidad. Eh, por ejemplo, antes de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, de la año 89, se concebía la niñez a los menores de edad como objetos de protección jurídica. Y bueno, cualquier caso... Para los que no hayan encontrado una razón suficiente, pues decir que el bienestar animal evidentemente implica bienestar humano. ¿no? Eh, existen estudios más que razonables y sensuetos que concluyen que no proteger a los animales no solo causa un daño a los animales, sino también a la sociedad que tolera esta situación.
0: Totalmente, Ana, totalmente. No podría estar más de acuerdo. Ana, de verdad te agradezco de corazón este rato que nos has, que nos has regalado. Eh, ha sido es un gusto escucharte siempre. Todo, 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 todo lo que sabes. Y me quedo un poco con las ganas de. Eh, bueno, ya veremos, ¿no? Si hacemos otro, 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 otro episodio, ¿no? A ver. <risa> te doy las gracias y te, te doy un fuerte abrazo. Y, Muchas gracias. Ana, hasta muy pronto. Hasta pronto. Estoy segura de que habréis aprendido muchísimo con Ana. Yo siempre lo hago. Y de verdad, os doy las gracias de nuevo por acompañarnos y apoyarnos siempre. Cuidaos mucho, poneos las mascarillas, seguid siendo responsables durante la desescalada. Recordad que poder salir no significa que estemos obligados a hacerlo. Y ya sabéis, nuestros compañeros de Planeta, tanto humanos como no humanos, como dice Ana, nos necesitan fuertes y bien informadas para poder estar a la altura del tiempo que ha llegado, el tiempo de los derechos de los animales.
1: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.